0: Friseurfreund.biz, der Podcast für mehr Freude und finanziellen Wohlstand in Friseurunternehmen. Von und mit Thomas Langer. Herzlich willkommen in diesem Podcast speziell für die Friseurbranche. Schön, dass du reinhörst. Ich freue mich auf ein podcastreiches Jahr 2022 mit euch und teile hier weiterhin mein Wissen, meine Erfahrungen und Ideen für eine all-win Arbeitskultur in unserer geliebten Friseurwelt. Wenn ich all-win Arbeitskultur sage, dann meine ich immer, dass alle gewinnen. Also die Unternehmer, die Teams, die Führungskräfte in den Salons und vor allem, vor allem, vor allem auch die Kunden. Und die Kunden... Und auch die Teams und auch das ganze System Friseursalon steht in dieser Folge im Fokus, denn es geht um Megatrends. Megatrends sind große Bewegungen, große äh, Tiefenströmungen des Wandels, die uns helfen, ein bisschen mehr vorauszusehen, wo es denn hingehen könnte. Und ich habe euch ein paar davon rausgesucht und meine Interpretation dazu hier in diese Podcast-Episode eingesprochen. Viel Freude bei dieser Episode. Logbucheintrag, heute ist der 13.01.2022. Ihre Route wird neu berechnet. Als mein Navigationssystem im Auto mir das das letzte Mal sagte, dachte ich kurz, stimmt. Das trifft auf so sehr, sehr viele Lebensbereiche aktuell zu und natürlich auch auf die Route der Friseurbranche und damit meinem Herzensthema. Wenn die Route neu berechnet wird, dann braucht es Orientierungspunkte. Und entweder ich finde die Orientierung in meinem direkten Lebensumfeld, das heißt, ich schaue mal hin, was meine Kunden wirklich wollen, was ich wirklich, wirklich will, was meine Teams wollen und so weiter. Da muss ich aber darauf achten, dass ich filterfrei auf mein direktes Lebensumfeld schaue. Das heißt, nicht mit meiner gefärbten, teilweise getrübten Brille, die ich für gewöhnlich aufhabe, sondern dass ich wirklich mal unvoreingenommen und ohne eben meine eigenen inneren Glaubenssatzfilter drüberlaufen zu lassen, dieses Lebensumfeld betrachte. Oder aber ich schaue mal ein bisschen nach vorn und orientiere mich an Dingen, die auf uns zukommen. Und das ist etwas, was auch ich jetzt über den Jahreswechsel wieder getan habe, auch natürlich für meine eigene Unternehmung als Friseurfreund.biz, aber eben auch, und das fließt dann immer gleich mit ein, für die Friseurbranche. Also habe ich beim zukunftsinstitut.de nachgeschaut und mich zum Thema Megatrends weiter belesen. Ich mag das Thema eh natürlich wie jeder äh, Mensch schaue ich gern so ein bisschen in die Zukunft rein und gucke, was erwartet mich, um vielleicht auch wirklich meine persönlichen Verhaltensweisen, meine Denkweisen anzupassen oder zumindest meine eigenen aktuellen Gewohnheiten auch zu hinterfragen. Ja, was sind denn nun Megatrends? In der Frisurbranche kennen wir ja Trends, alle sehr gut und gehen sehr intensiv damit um. Aber wir sprechen von ja, Trends, Modetrends, sehr kurzfristigen Trends. Megatrends sind äh, ja, Bewegungen oder auch tiefen Strömungen des Wandels, so drückt das Zukunftsinstitut aus, die 50 Jahre und mehr anhalten, also nicht zu vergleichen mit einer Frühjahrs- oder Herbstkollektion, wo äh, von Megatrends sind... Alle Lebensbereiche betroffen, Es ist also etwas, was ähm, ja, auf, die, auf die Lebenswelten der Menschen einwirkt und es ist häufig ein sehr globales Phänomen. Außerdem sind Megatrends dadurch gekennzeichnet, dass sie einfach komplex sind und eben nicht so einfach äh, zu beschreiben wie eben eine neue Modelllinie. Das Zukunftsinstitut hat zwölf ähm, dieser großen Megatrends ähm, ja, herausgearbeitet und bearbeiten die auch sehr regelmäßig. Deshalb mag ich die Seite auch sehr, weil man eben auch durch ähm, Einflüsse, die von außen kommen, äh, die werden dann immer gleich mit einintegriert in sozusagen diese vorausschauenden Blicke auf die Zukunft. So wurde auch jetzt wieder die Megatrend-Map aktualisiert, also wirklich schaut mal auf die Internetseite vom Zukunftsinstitut, dann könnt ihr auch diese Worte, die ich hier so benutze, noch mal ein bisschen besser ein, für euch einordnen. Ich habe darauf geschaut, auf die Map geschaut und habe von den zwölf großen Megatrends mal drei einfach rausgenommen, wo ich glaube, die sind wirklich für unsere Friseurbranche sehr von Relevanz, ähm, auf die können wir wirklich Einfluss nehmen und da können wir uns ja, bewusst mit, mit bewegen, ja. Und ich schaue natürlich mit meinem mit meiner Sicht da drauf und alles, was ich jetzt sage und äh, euch zu diesen drei Megatrends kundtue, ist natürlich meine Interpretation auf unsere Friseurbranche. Also, freut euch auf die nächsten Minuten. Wir werden uns mit drei großen Megatrends beschäftigen. Ich nehme sie schon mal vorweg. Ähm, der große Megatrend Gesundheit. Der ist für mich einfach von hoher Relevanz im Friseurhandwerk, weil wir so unglaublich nah an Menschen und an deren Körpern arbeiten. Der zweite große Trend ist die Neoökologie. Da geht es um Nachhaltigkeit und Co. und ja, jeder, der ein bisschen kritisch durch den eigenen Salon läuft, weiß, wir können da noch ein bisschen was tun zum Thema Ökologie. Und der dritte große Trend, das ist natürlich auch so ein totales Lieblingsthema von mir, New Work, also alles, was das Thema Arbeitskultur beinhaltet. Aber beginnen werde ich für euch mal mit dem Megatrend Gesundheit. Ja, unter Gesundheit haben wir früher als Gesellschaft verstanden, dass wir keine Krankheit haben, ne? dass uns also nichts wehtut. Heute ist die körperliche Unversehrtheit unter dem Begriff Gesundheit wirklich nochmal gestiegen, gerade eben auch durch die Covid-19-Situation, äh, die wir hier gerade haben. Also jeder Mensch hat begriffen, dass die körperliche Unversehrtheit ein höchst wertvolles Gut ist und deshalb drückt auch dieser Gesundheitsmegatrend auf alle Lebensbereiche so durch. Aber wir als Menschen haben auch verstanden, dass eine Abwesenheit von Krankheit, also ne, mir tut nichts weh, eben noch nicht wirklich reicht, um sich wirklich gesund zu fühlen. Denn Symptome und psychisches Empfinden, das muss man wirklich ganzheitlich betrachten. Also nur weil mir nichts wehtut, heißt das noch lange nicht, dass es mir wirklich gut geht. Und diese ganzheitliche Betrachtung aus Krankheit und Psyche, also Geist und Körper oder Seele und Körper vereinen, das ist neu an diesem Aspekt. Und hier kommt auch schon so dieser also was, was können wir als Friseure daraus nehmen? Ja, ganz klarer Fall. Für psychische Gesundheit können wir einen intensiven Beitrag leisten in unseren Geschäften. Gleichzeitig gehört zum Thema Gesundheit auch, dass wir, zu diesem Megatrend, dass wir eine gesund erhaltende Umwelt erschaffen und zwar gemeinsam als Gesellschaft. Ja, das rückt immer mehr in den Vordergrund und auch da können wir als Friseurunternehmen unseren Beitrag ganz klar mit leisten, indem wir einfach Orte schaffen, die gesund erhalten sind. Ja. Wenn Menschen über Gesundheit nachdenken, denken sie auch sehr schnell darüber nach, was esse ich, also Gesundheit entsteht, entsteht ja auch durch Nahrung und ähm, wenn ich mich jetzt natürlich sehr Fast food mäßig ernähre, muss ich mich auch nicht wundern, wenn eben der Körper nicht die Möglichkeiten, Leistungen erbringt, wie man sich das wünscht. Wenn wir in die Friseurbranche schauen, ist unser Ansatz, dass wir Essen oder Service im Salon, also Kaffee, Snacks etc., all die Dinge, die wir tun, natürlich auch unter dem Begriff der Gesundheit setzen können. Und mir fällt immer mehr auf, dass viele Unternehmen auf, guten Kaffee achten. Also Kaffee ist ja nun nicht unbedingt das gesündeste Lebensmittel der Welt, aber du kannst auf jeden Fall einen Unterschied machen zwischen einem sehr, sehr einfachen Kaffee, wo hinterher der Magen krummelt, oder eben einem hochwertigen Kaffee. Du kannst aber eben auch als Unternehmen, als salon Snacks reichen, die vielleicht in, einer direkten, in einem direkten Zusammenhang stehen mit Haargesundheit. Ja? Überall ähm, ja, sagen wir, sprießen gerade Nahrungsergänzungsmittel aus dem Boden und diese mal zu nutzen auf ähm, Wirksamkeit für Haut, Haar, Nägel zu prüfen und das dann als Idee mit anzubieten, sei es in Form von Smoothies, sei es in Form von Riegeln, ähm, die man eben anbietet für die Gäste im Salon. Also Gesundheit unterstützen, indem man bewusst darauf achtet, Dinge auch dem Gast anzubieten, die gut sind für ihn, seine körperliche und seine Haargesundheit. Zum großen Begriff oder Megatrend Gesundheit gehört auch diese Idee der Selbstoptimierung und ähm, das hat natürlich teilweise total abstruse ähm, Auswirkungen oder abstruse Formen angenommen, aber die Idee ist ja gar nicht so, so schlecht, dass man sich als Mensch daran macht, sich selbst körperlich, geistig zu optimieren und damit meine ich gar nicht nur besser zu sein, sondern einfach gut mit sich umzugehen, also das Beste für seinen Körper im Alltag zu tun. Also es geht um Gesundsein, es geht um fit sein. Mit Fit meine ich aber nicht nur, ich bin der Kräftigste, sondern eher so diese innere Stärke, die durch Fitness auch entsteht. Und natürlich die Idee über Selbstoptimierung, top, absolut top auszusehen. Und das ist ja unser absolutes Spielfeld für uns Friseure. Das können wir, da können wir den Kunden, die Gäste wirklich mit begleiten. Zur Gesundheit gehört aber eben auch nicht nur das Äußere und das Körperliche, sondern die mentale Gesundheit. Und wir alle wissen, die aktuellen Zeiten sind stressig, die sind mental höchst belastend für viele Menschen. Und wir als Salons, als Friseurunternehmen können dort einen Beitrag leisten für Gesundheit, indem wir den Auszeitcharakter der Salons noch mal mehr in den Vordergrund rücken. Also ich erinnere mich an meine Anfangsjahre, wo, wo Salons so unglaublich clean waren. So, ne? Das ist ja so eine Mode geworden. Heute sind, ist ja Wissenschaft und Co. schon weiter, dass man weiß, der Mensch braucht so ein paar natürliche Materialien. Er berührt gern äh, natürliche, sehr ähm, ja, haptische Materialien. Oder er braucht eben auch eine Atmosphäre um sich herum, in der er sich fallen lassen kann, also mental auftanken kann. Ja. Und diesen Auszeitcharakter der Salons mehr in den Vordergrund zu rücken, das kann unser Beitrag zu dieser Gesundheitsidee ähm, oder zu einer, einer ganzheitlichen Gesundheit sein. Gesundheit ist aber auch nicht mehr nur Sache des Individuums, des einzelnen Menschen, sondern gerade auch für Unternehmer, die mit Teams arbeiten, ist Gesundheit immer mehr auch eine betriebliche Aufgabe. Also das betriebliche Gesundheitsmanagement in den Vordergrund, in den Fokus zu rücken, ist von höchster Relevanz, um auch attraktiv zu bleiben, wenn wir dem Megatrend Gesundheit äh, Glauben schenken. Ja? Attraktiv als Arbeitgeber zu bleiben. Da gehört jetzt nicht nur dazu, dass der höhenvorstellbare Stuhl ordentlich ist und dass keine Stolperfallen im Salon sind, sondern hier geht es eher auch um Mentale Themen, also wie wird mit Stress und Konflikten im Unternehmen umgegangen? Ist das etwas, wo die mentale Situation noch mehr belastet wird? Oder ist es ein Umgang, der wirklich ja, eine, eine, eine innere Entspannung der mentalen Haltung bietet? Ja? Wie ist die Atmosphäre im Team, die Teamkultur, die Arbeitskultur? Ja? Ist die Umgebung im Salon für die Mitarbeiter auf eine gewisse Weise heilsam ne? oder arbeiten sie eben in einem unglaublich sterilen Raum? Ja? Und ein großer Aspekt ist, dass Arbeits-, also die Arbeitsart, die, ähm, also alles, was mit Arbeitszeiten, Öffnungszeiten, Schichtplänen etc. einstimmt, passt das denn noch in die neue Idee von Work-Life? Und zwar nicht mehr. Work-Life-Balance, ne, wo man irgendwie versucht, die zwei großen Säulen gegeneinander aus oder miteinander auszugleichen, sondern der neue Ansatz, nämlich Work-Life-Symbiose oder Work-Life-Blending. Ist die Arbeitsumgebung so, dass die Menschen Arbeit schön, angenehm, ja, passend zu ihren Selbstbedürfnissen, ins Leben integrieren können? Oder ist es ein stocksteifer Block, der unbeweglich eigentlich dem persönlichen Leben im Weg steht und dann eben für Frust sorgt. Ja, da kommen wir dann aber beim Thema New Work nochmal hin. Das ist eine ja, hochinteressante Aufgabe, da Atmosphären und Möglichkeiten zu schaffen, wo Friseure wirklich leidenschaftlich Frisser sein können. Und weil wir diesen Übergang gerade auch schön haben, machen wir gleich weiter mit dem zweiten großen Megatrend, den ich rausgesucht habe, New Work. Neue Arbeitskultur, für die, die meinen Podcast schon länger kennen, wissen, das ist natürlich eines meiner Hauptthemen und ja, dieser Megatrend und dass das in mein Leben gekommen ist, schon vor vielen Jahren, zeigt natürlich, dass dieser Megatrend schon lange anhält. New Work ist für mich am allerersten diese Neudefinition von Wirtschaft, denn wenn man Wirtschaft sich mal auf einen Zettel schreibt und die ersten drei Buchstaben unterstreicht, stellt man fest, da steht das Wort wir, also wir Wirtschaften und wenn das wir im Fokus steht, dann ist es eben auch mehr Gemeinsamkeit, mehr Miteinander. Das ist schon mal eine positivere Sicht auf das Thema Wirtschaft weg von Konkurrenz. Arbeitskultur im Unternehmen neu zu denken und zu erschaffen, dazu habe ich selber schon viel gesagt. Wichtig ist, dass man sich mit dem Thema anfängt zu beschäftigen, denn als ähm, Dienstleistungsunternehmen in der Frisurbranche ist es wichtig, dass diejenigen, die den Dienst leisten, im positivsten aller Sinne, für die Kunden, dass die in ihrer Kraft und in ihrer Energie sind. Ist das nicht mehr gegeben, werden auch automatisch die Erfolgsspiralen sich nach abwärts hin drehen. New Work beinhaltet auch den Gedanken, dass jeder Mensch sich die Sinnfrage des täglichen Tuns stellt. Spätestens dann, wenn er mit der Endlichkeit des Lebens konfrontiert wird. Ja. Und dann entscheidet sich, ob ich meine tägliche Tätigkeit als Beruf oder als Berufung ausübe. Ein Beruf ist etwas, wovon ich lebe. Berufung ist das, wofür ich lebe. Und wenn ich mir diese Frage beantworten kann bestenfalls dann da noch als Antwort steht, ja, ich lebe fürs Friseursein, dann brauche ich nur noch ein Umfeld, was eben diese Work-Life-Symbiose ermöglicht. Also ich mich nicht zwischen Leben und Wofür und Work entscheiden muss, sondern das eben ineinander fließt. Meine eigenen, ureigenen Bedürfnisse und mein Arbeitsleben fließen ineinander. Das Schöne ist, dass wir uns dazu passend in einer sogenannten Postwachstumsgesellschaft befinden. Das heißt, die allermeisten Menschen, auch Unternehmer, erkennen immer mehr, dass, die finanzielle, dass das finanzielle Wachstum nicht der Antrieb für die Menschen ist. Sondern Motivation eigentlich dann entsteht, wenn ich meine persönliche Definition von erfüllendem Erfolg für mich selber kenne und das dann eben umsetzen kann in meinem Beitrag zur wirtschaftlichen Existenz eines Lebens. Also das, was ich selber gerne in meinem Leben möchte, bringe ich in ein Unternehmen ein, was dann gerne sich entfalten darf aber wir werden es nicht mehr schaffen, Mitarbeiter hinter uns zu bringen, wenn wir sagen, wir wollen 10% mehr Umsatz. Das ist, glaube ich, also nicht, glaube ich, das weiß ich, das ist nicht mehr das, was ein Mensch braucht, um wirklich in die Gänge zu kommen. Es sei denn, er bewegt sich aus Angst. Aber das ist nicht die Idee von New Work, sondern hinter New Work steht die Idee, sich aus Liebe, aus Hingabe zu bewegen. Da stellt sich mir als nächstes die Frage. Wir haben in vielen Unternehmen so viele tolle Menschen, die ihrer Leidenschaft als Friseur in ihren möglichen Grenzen nachgehen können. Aber wenn wir uns die Frage stellen, welchen Beitrag können denn diese Menschen vielleicht noch in ein Unternehmen einbringen, wenn man anfängt Friseurunternehmen nicht mehr nur als Dienstleister für Haare zu sehen, sondern ganzheitlicher, also Ganzheitlicher damit sind wir schon beim Gesundheit vorbeigekommen. Ernährung für schöne Haut, Haarnägel. Ne? Die Idee, wirklich ganzheitlich den Menschen in seiner Individualität sichtbar zu machen. Social Media Betreuung und Co. Ja? Äh, Fotogeschichten. Also alles, was noch so möglich ist, um diese, diese Beauty-Kompetenz, die wir ja als Friseure haben, wirklich zu, ins Unternehmen zu bringen. Und viele Unternehmen haben eben Mitglieder, also, also Teammitglieder, Mitarbeiter, die noch viele andere Dinge können und vor allem lieben. Ja? Zum Beispiel Foto begeistert sind, äh, Social Media begeistert sind, Blog äh, affin sind, wie auch immer. Und diese Potenziale ja, zuzulassen in einem Unternehmen bringt ganz viel äh, New Work äh, in Unternehmen hinein. Wenn ich von solchen Sachen spreche, dann weiß ich immer, das sind natürlich neue Sachen und die widersprechen häufig dem Sicherheitsgedanken von Unternehmen. Aber da sind wir schon bei dem Punkt New Work, auch Startup-Kultur. Also die Idee, sich immer mal wieder Neues zuzutrauen, Neues zu probieren. Und äh, Podcast Episode 24, glaube ich, war es von mir. Da habe ich zum Thema Soziokratie mit einem ähm, ja, Experten gesprochen, wo es darum geht: Ja, dass Unternehmen und Organisationen beweglich, offen für Neues bleiben müssen, um sich verwirklichen zu können. Also dieses immer Beta bleiben, also immer eine Form eines Tests des Besseren selbst zu bleiben in Konsentkultur miteinander zu arbeiten. Also nicht Konsens und wir einigen uns auf das kleinste gemeinsame Maß, sondern Konsent. Komm, lass uns probieren, das Ziel des Unternehmens, den Zweck des Unternehmens auf die und die Weise zu äh, ja, erfüllen. Und die und die Weise, die wir uns rausgesucht haben, die ist gut und sicher genug. Und wir haben alle keine, keine äh, hohe, hohen Einwände dagegen. Und dann wird es einfach mal probiert. Das ist Startup-Kultur finde ich total schön und das, das, das Fantastische daran ist, dass Menschen, die in so einer Kultur mitwirken, erleben sich in ihrer Selbstwirksamkeit und können entsprechend ganz viel Energie daraus gewinnen für ihr eigenes Leben. Letzter Punkt, wenn wir New Work denken, gehört auch dazu, dass wir aufhören, immer mehr an der Effizienzschraube von Unternehmen zu drehen. Ich glaube, es hat die aktuelle Krisenzeiten, in der wir uns befinden, Entwicklungskrise würde ich es fast nennen, ähm, gezeigt, dass es nicht besser wird, nur wenn wir Prozesse noch enger machen, noch feiner machen, noch mehr perfektionieren. Resilienz entsteht, wenn wir Freiraum lassen und die Menschen, die mit an Bord sind, in ihren Potenzialen sich entfalten lassen. Und dann entsteht viel mehr Freiraum, Kraft und auch Durchhaltevermögen für schwierige Phasen in der Wirtschaftszeit. New Work als zweiter großer Trend, den ich rausgefiltert habe für mich und der uns als Friseurbranche weiterhilft. Und der dritte Punkt, ich hatte ihn angesprochen, Neoökologie, das ist etwas, da sind wir Friseure aus meiner Sicht ganz klar gefordert. Neoökologie, dahinter versteckt sich auch der Begriff der Nachhaltigkeit, der irgendwie so ein bisschen totgeritten ist. Gleichzeitig ist das das, was wir am allermeisten tun können, um noch weiter Ressourcen, Menschen auch zu haben für unsere Dienstleistung. Ja? Nachhaltig sein und arbeiten heißt ja nicht, dass man weniger von irgendetwas hat. Das ist ja immer so diese Idee, ne? nachhaltig, oh, da muss ich mich so zurücknehmen, das hat sowas mit Selbstkasteiung zu tun. Aber nein, Nachhaltigkeit bedeutet, dass ich klüger die Dinge tue. Also zum Beispiel auf den Umweltschutz in meinem Salon achte. Ich kenne leider noch nicht so viele Unternehmen, die das im Fokus haben. Vielleicht nenne ich es deshalb heute auch. Aber Wasserverbrauch, das ist nicht nur fürs, ähm, für, die, für, die, für, die, für die Kasse interessant, also sprich für die Kosten, sondern es ist natürlich auch interessant für die Umwelt und für die Region, aus der man das Wasser nimmt. Das hat also einen sehr regionalen Aspekt. Welche Produkte benutze ich? Ne? Müssen das wirklich die, naja, Chemiekeulen sein? Wie gehe ich mit der Menge von Produkt um? Und was mir immer wieder auffällt, wenn man so Reste von Farbe ins Waschbecken schüttet, in welchem Salon sind denn so kleine Wasserreinigungs- oder Wasseraufbereitungsanlagen, die verhindern, dass eben so viel Chemie mal eben ins Abwasser geht. Ja. Peter Kress, ähm, das ist ein, ein ja, Unternehmensberater in der Friseurwelt, ich glaube aus Baden-Württemberg, ist gerade mit ganz viel ähm, zum Thema Alu unterwegs, also dieser Verbrauch von, von Aluminiumfolie. Ne? Alu ist ja etwas sehr, naja, sehr schwieriges in der, in der Herstellung, was das Thema Umwelt angeht. Energie, die große Frage, ne? sind wir schon CO2-neutral in den Salons und so weiter. Ich will jetzt hier keine, keine Nachhaltigkeitskeule schwingen, aber ich möchte sagen, dieser Trend, der wird nicht weggehen, sondern wir dürfen uns jetzt darum bemühen und wenn ich auf die großen Industriehersteller, L'Oreal, Weller und Kuschau, da ist ja auch das Thema schon mit da. Ja? Ich glaube, dass dieser Nachhaltigkeitsgedanke konsumentscheidend sein wird demnächst. Demnächst, das dauert gar nicht mehr so wahnsinnig lange, ein, zwei Jahre, werden Menschen sich bewusst überlegen, ob sie Dienstleistungen von Menschen in Anspruch nehmen, die eben durch die Dienstleistung aus Versehen noch die Umwelt dabei schädigen. Oder ob sie zu einem Salon gehen werden, wo sie nochmal neu, äh, nicht neu, sondern wo sie, wo sie einen, einen, einen Nachhaltigkeitsgedanken spüren. Diese Idee, nachhaltig zu agieren, hat wieder was mit Identität zu tun. Viele Menschen finden ihre eigene Identität in Nachhaltigkeit, in Umweltschutz. Und da entstehen natürlich auch wieder so kleine Communities dann um Salons, was wieder zum Thema Individualisierung etc. passt. Aber das sprengt jetzt den Rahmen. Und als letzter Punkt zum Thema Neoökologie: Der Wandel wird sein, dass demnächst nicht mehr das neueste Produkt gewinnen oder die neueste Dienstleistung, sondern das beste Produkt, die beste Dienstleistung. Und zwar die, die die Balance zwischen ökologischem, aber eben auch ökonomischem Nutzen für den, für den Konsumenten und ethischer Vertretbarkeit findet. Diese, diesen Dreiklang, Ökologie, Ökonomie und ethische äh, Aspekte, das mit in die, in die Dienstleistungsangebote und in die Art des Arbeitens in einem Salon zu integrieren, diesen Gedanken zu denken, das macht uns auf jeden Fall fit für eine neue Route in die Zukunft. Hiermit sind die drei Megatrends von mir schon interpretiert. Die Ideen, die mir dazu einfallen, ich bin bei solchen Themen immer unglaublich ähm, Gern dazu bereit, mich auch mit euch auszutauschen. Also, wer da einen Kommentar mal reinschreiben möchte oder eben auch das weiterleitet oder mir einfach auch mal mit mir in Kontakt gehen möchte, kann das wirklich gerne tun, weil hier können wir uns als Branche wirklich weiterentwickeln. Und das ist ja mein Ansatz dieser Podcast-Reihe, die ich hier mache, auch wirklich einen Mehrwert zu schaffen für Friseurunternehmen. Also, in diesem Sinne, teilt diese Episode. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Mitdenken. Und in dem Fall auch schon Danke fürs Weiterdenken dieser Themen. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.